0: Deux
1: loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia
0: et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Si vous piratez un chronomètre pour une épreuve d'athlétisme, vous imaginez le désordre que cela peut créer. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif, que ce soit militant ou pas militant, idéologique, pas idéologique, peuvent vouloir se servir des Jeux Olympiques comme d'une tribune
0: menaces terroristes, informatiques, contestataires ou criminelles. Les Jeux olympiques et paralympiques sont la cible de menaces détaillées dans un rapport de la gendarmerie que nous nous sommes procurés destiné au renseignement intérieurs. On lit de nombreuses inquiétudes. La question n'est pas de savoir si Paris 2024 sera attaqué, mais plutôt quand et où. Paris 2024, le grand défi Yves Pulici. Pour en parler, je suis avec Guillaume Fard. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour Yves. Vous êtes consultant police-justice pour BFM TV et RMC. Est-ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques risquent d'être compromis bah, il y a un risque.
1: Il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Et comme disait Bernard Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur, même si vous prenez 100% de précaution, il n'y a pas de risque zéro. Par contre, zéro précaution, c'est 100% de risque. Est-ce à dire que le ministère de l'Intérieur est assez précautionneux Je veux le croire. En tout cas, il y a un certain nombre de réunions qui ont lieu pour préparer la sécurité des Jeux Olympiques. Et plus on avance vers l'échéance du 26 juillet 2024, plus il y a de réunions qui est plutôt bon signe.
0: Dans cette note de la gendarmerie à la DGSI, on lit plusieurs inquiétudes des gendarmes. Menaces terroristes, informatiques, contestataires et criminelles. Qu'est-ce qui préoccupe le plus la Direction Générale de la Sécurité Intérieure
1: En fait, il y a toute une série de menaces qui pèsent sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis, la séquence... Des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques de Paris ne se résument pas à la seule journée du 26 juillet. Euh, ça va durer jusqu'au 8 septembre. Et après les Jeux Olympiques, il y a des Jeux Paralympiques. Mais vous Et savez, avant, il y a la ça.
0: flamme olympique aussi.
1: En plus en plus. Donc, c'est une séquence qui est une séquence longue. Maintenant, il y a différents types de menaces et il ne faut pas toutes les mettre sur le même plan en termes d'intensité. Le risque terroriste, ce n'est pas le risque de cyberattaque et ce n'est pas le risque d'activistes violents et ce n'est pas le risque de sabotage ou de blocage ou de créer des désagréments sur le parcours de la flamme ou le jour de la cérémonie. Tous ces risques-là ou toutes ces menaces-là sont dans les radars, on va dire, du ministère de l'Intérieur. Ils sont vus. Maintenant, ils ne s'anticipent pas exactement de la même manière. Si on essaye de les regarder, bon, un par un, le risque terroriste, qui est le plus intense, on va dire, sur l'échelle d'intensité, c'est le plus élevé. Il y a des précédents, des précédents très malheureux. On pense notamment aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, la délégation israélienne qui est prise en otage avec des morts par des terroristes palestiniens. Ce risque existe. Il y a une menace terroriste qui reste élevée et même si... On n'a pas eu d'attentats terroristes meurtriers sur la voie publique en France depuis le 23 avril 2021. Il y a quand même ce risque-là, ce risque parce que les organisations terroristes internationales continuent de nous menacer. Al-Qaïda et Daesh n'ont pas été totalement euh, éradiqués, parce que nous avons euh, aussi des personnes radicalisées sur notre sol, parce que nous avons des personnes qui ont été condamnées pour des faits terroristes qui sortent de détention. Bref. Il y a cette menace. Il y a aussi euh, les menaces, je le disais, de cyberattaques. Euh, qui est concerné Alors, qui est concerné Les médias. Euh, une grande chaîne de télévision qui diffuserait euh, la cérémonie d'ouverture, par exemple. Si à la place du programme habituel, on se retrouve avec un contenu qui n'a strictement rien à voir, euh, selon la nature du message, ça peut quand même faire des ordres. Des sites internet, les systèmes informatiques euh, des épreuves olympiques, même si vous piratez un chronomètre pour une épreuve d'athlétisme. Vous imaginez le désordre que cela peut créer euh, ou plus grave. Vous pouvez dérégler, par exemple, des, des carrefours à feu si vous prenez le, le, le contrôle de feu tricolore, changer la circulation. Enfin, vous pouvez faire plein de choses en termes de cyberattaques. Donc, les cyberattaques, elles peuvent venir bon, d'organisations criminelles s'il y a un enjeu financier derrière, mais aussi d'États. Des États qui sont des États rivaux ou ennemis de la France qui voudraient déstabiliser l'Occident, pourraient mettre en place des cyberattaques, on pense notamment à la Russie par exemple, ou à la Chine qui n'est qui est pas toujours non plus un pays très fraternel avec la France en matière de, de rivalité, notamment dans le monde cyber, pourrait utiliser le, le levier cyber pour des actions de, de déstabilisation. Puis après, il y a les activistes. Alors, les activistes sont des militants politiques Certains sont non-violents, d'autres sont violents. Dans les non-violents, bah, il y a ceux qui, euh, notamment dans euh, Saccage 2024, euh, sur euh, notamment le réseau Twitter, enfin il bon, faut, faut dire X maintenant, disent qu'ils euh, vont se faire recruter comme bénévoles et puis que le jour J, ils vont rester couchés c'est du sabotage, mais ce n'est pas de la destruction de, de, de biens, ce n'est pas des attaques contre des personnes. Euh, maintenant, il y a des militants activistes qui peuvent être plus violents que cela, qui peuvent vouloir détruire des installations olympiques, qui peuvent vouloir s'en prendre à des athlètes parce que, issus de telle ou telle délégation, de tel ou tel pays qui euh, ne sont pas conformes à certaines valeurs ou à certaines idéologies. Donc, il euh, y a aussi ce risque-là qui, euh, qui, est, qui, est, qui est vu de près par les services de renseignement, parce que nos services de renseignement ont bien compris une chose. Les Jeux olympiques sont une gigantesque tribune. Le monde entier va regarder. C'est l'événement le plus regardé. C'est plus regardé que le couronnement de Charles III. Et donc, tous ceux qui ont quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif, que ce soit militant ou pas militant, idéologique, pas idéologique, peuvent vouloir se servir des Jeux olympiques comme d'une tribune. Et donc, c'est cela aussi qui peut être gênant, parce que la communication des jeux, c'est plutôt pour les jeux. Ce n'est pas nécessairement pour d'autres qui n'ont pas, pas été invités là et qui s'y invitent parfois malgré les organisateurs. Et donc, c'est cela que aussi nos services essayent de contrer comme menace. Mais il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Le terrorisme, ce n'est pas l'activisme. Et l'activisme, il faut distinguer les mouvements pacifistes des mouvements violents.
0: La menace contestataire, elle prend une grande partie dans ce rapport de la gendarmerie. Oui. oui. Pourquoi Parce que c'est la commande.
1: Parce qu'en en fait, c'est ce qui a été demandé. Donc la, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure est un grand service, même le plus grand service de renseignement intérieur, mais on a aussi le service central du renseignement territorial. Vous avez une Direction Générale de la Sécurité Extérieure qui, comme son nom l'indique, regarde ce qui se passe à l'extérieur des frontières. Bon, on a six services de premier cercle dans la communauté du renseignement. Tous ces services, on a renseignement douanier, renseignement financier, etc., euh, ils travaillent comme quotidiennement sur toute une série de menaces. Maintenant, dans la perspective des Jeux olympiques, il faut les coordonner. C'est-à-dire que si la Direction générale de la sécurité extérieure ou bien la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont des informations d'intérêt pour les Jeux, il faut bien qu'elles puissent les partager avec des personnes qui s'occupent précisément des Jeux. Et donc on a un centre du renseignement olympique on l'a créé pour la circonstance. Donc, en fait, il faut imaginer une petite cellule d'agents de services de renseignement qui ne font que les JO, exclusivement. Et donc, eux, ils n'ont pas euh, des agents à demeure. Ils vont demander aux autres services de leur fournir de l'information. Et donc, concernant la menace contestataire violente, puisque c'était votre question, bah, ils vont dire, la gendarmerie, la DGSI, euh, le service central du renseignement territorial, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, bah, alimentez-moi de notes. Mmh. Dites-moi ce que vous savez, ce que vous avez observé dans l'intérêt de la préparation des Jeux Olympiques, parce que moi, centre de renseignement olympique, cela m'intéresse. Et donc, c'était la commande. Donc, euh, en fait, ce qui a été demandé aux gendarmes, là, parce s'il s'agissait des gendarmes, c'était d'écrire une note sur euh, leur analyse, partager leur analyse de la mouvance contestataire. C'est pour ça que c'est le principal sujet de cette note, mais ça ne veut pas dire que c'est la principale menace et encore moins que c'est la menace la plus intense.
0: Comment est-ce que la police, les gendarmes, vont faire pour lutter contre toutes ces menaces Ils devront être partout, tout le temps Alors il y a plusieurs façons de lutter. Alors effectivement, le jour J, il faut du monde. Et le ministre de Mais le jour J, on
1: l'a dit, il commence de mai, il se termine en septembre. Euh, oui, alors on va considérer que de fin juillet à début septembre, ou du 26 juillet au 8 septembre, pour être précis, le ministre de l'Intérieur l'a dit, euh, si on est gendarme, on peut difficilement compter sur des permissions, si on est policier, on peut difficilement compter sur des congés. Alors certains ont un peu protesté, notamment côté syndicats de police. Euh, et le ministre a répondu que les Jeux olympiques, la France les organisait qu'une fois par siècle, que donc une fois par siècle, on devait pouvoir euh, peut-être prendre ses congés à un autre moment euh, de l'année. Mais c'est une façon de dire que oui, il faudra... Euh, la pleine mobilisation de tous les moyens du ministère de l'Intérieur. Mais ça ne suffira sans doute pas. Il faudra aussi la mobilisation du ministère des Armées. Donc, dans le cadre de l'opération Sentinelle, notamment, il a été dit qu'il y aurait beaucoup de réservistes qui allaient être appelés en renfort. Donc ça, c'est pour lutter contre le risque terroriste Notamment. Enfin, c'est tous les types de, de risques, parce que, en fait, si vous avez du monde sur la voie publique, vous avez autant de points de contrôle qui sont tenus, vous avez du filtrage des spectateurs le jour J qui est plus efficace, et puis vous avez des personnes qui sont à même de lutter contre aussi les menaces de, du, du quotidien, les agressions, le, les vol, agressions hein. le vol, qui peuvent alerter, voire dans certains cas euh, intervenir, et puis surtout dissuader par leur simple présence. Parce que même si vous êtes un militaire de l'opération Sentinelle, votre vocation, ça n'est pas d'arrêter en flagrant délit quelqu'un qui viendrait dérober un touriste, mais le simple fait d'être là peut dissuader quand même de le faire. Euh, C'est peut-être pas sous les yeux d'une patrouille de l'opération Sentinelle qu'on va aller euh, détrousser un touriste. Donc il y a effectivement la, la présence, physique. Mais la présence physique, c'est en bout de chaîne. C'est-à-dire, c'est pour le mois de juillet ou de septembre, mmh. dès le mois de mai, comme vous me dites, pour la flamme. Mais euh, il y a tout le travail de, de renseignement en amont. Il y a tout un travail de criblage. Alors là, ça se passe en plusieurs phases. On parlait euh, tout à l'heure des, des volontaires. On disait qu'il y a des organisations qui disent qu'il faudrait se faire recruter comme volontaire et puis le jour J, rester dans son lit. Euh, concernant les volontaires, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que on va avoir besoin à peu près de 45 000 volontaires, à peu près 30 000 pour les Jeux olympiques, à peu près 15 000 pour les Jeux paralympiques. Ces bénévoles, le comité d'organisation des Jeux olympiques va étudier les candidatures, donc va éliminer certaines, conserver d'autres. Les personnes qui vont être préqualifiés sur des bases qui sont des critères euh, du, du comité d'organisation olympique. C'est-à-dire, est-ce que euh, sur les compétences. vous êtes apte, vous êtes euh, compétent, vous parlez anglais, vous êtes physiquement en mesure de supporter une station euh, debout, assez pénible pendant un certain temps Et puis, il y a un deuxième niveau de filtrage qui est réalisé par le Service national des enquêtes administratives de sécurité, le SNEAS, qui, lui, va regarder si votre présence représente ou pas un risque, parce que vous auriez des antécédents judiciaires parce que vous seriez défavorablement connu d'un service de renseignement. Il n'est pas question de vous laisser rentrer dans le village olympique en tant que bénévole si vous êtes dangereux ou menaçant. Ça vaut pour les bénévoles, mais ça vaut en réalité pour tous les prestataires. Celui qui va livrer des repas, celui qui va assurer des prestations de nettoyage, celui qui va assurer, ou celle, des prestations de gardiennage. Toutes ces missions-là sont confiées à des agents d'entreprises généralement privées qui, eux aussi, vont subir un criblage", comme on dit c'est-à-dire des enquêtes, pour vérifier. Mais Chacun peut comprendre aisément que le village olympique c'est très sensible. Il y a toutes les délégations, euh, y compris de pays qui sont des pays sensibles. Israël, par exemple, c'est un pays sensible. Euh, les États-Unis, ça peut être un, un pays sensible. Et, et donc, on ne peut pas laisser au contact des, des délégations des gens qui, euh, par leurs antécédents, représenteraient une menace. Donc, il n'y a pas que la présence physique de policiers, gendarmes militaires, etc. de Il y a aussi tout le travail de renseignement en amont.
0: Il y a eu plusieurs épreuves-tests, notamment le triathlon à Paris récemment ou la voile à Marseille début juillet. Ça a été un test pour les compétiteurs, mais aussi pour la sécurité. Qu'est-ce qu'on en retient de ces, de ces épreuves tests Différentes choses. Euh, pour la sécurité, il y a s'assurer
1: d'abord que ceux à qui on confiera des missions côté police et gendarmerie le jour J sont rodés, euh, ont des dispositifs qui euh, se sont exercés, entraînés, notamment en termes de coordination. La coordination, c'est un grand enjeu. On a beaucoup parlé du fait que pour la première fois, le RAID, le GIGN, la BRI allaient travailler ensemble euh, à Paris, alors qu'on a pu présenter ces unités d'intervention comme parfois un peu rivales. Là, elles vont travailler de façon très coordonnée, au point d'ailleurs que dans le PC sécurité, il n'y aura qu'un seul représentant tournant pour les trois. C'est assez inédit hein, dans l'histoire des forces d'intervention en France. C'est dire le niveau d'imbrication du dispositif et donc de travail en commun. Donc, quand on travaille en commun et qu'avec avec ce niveau d'intégration-là, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire, il faut s'exercer avant. Donc, euh, bah, toutes ces épreuves, par anticipation, sont autant d'occasions de, de s'exercer. Après, il y a un autre enjeu, c'est comment se coordonner avec des non-étatiques. Parmi les non-étatiques, euh, les polices municipales, euh, la sécurité privée. Et dans le, ce dernier cas, celui de la sécurité privée, c'est peut-être là où c'est le moins évident. D'abord, parce qu'on manque cruellement d'agents. Probablement que le nombre d'agents attendus, qui est au-delà de 20 000 par jour, pendant toute la durée des épreuves, euh, ne sera pas euh, au rendez-vous. Et surtout, comment se coordonner efficacement avec des acteurs, au fond, avec lesquels les acteurs publics travaillent assez peu. Et dans l'affaire du Stade de France pour la finale de la Champions League, c'est un peu un des retours d'expérience négatifs dans le rapport euh, qui a été demandé et confié au préfet Cadeau après euh, les événements malheureux du Stade de France, c'est qu'il y avait une mauvaise coordination. Et avec le secteur privé, cette coordination n'est pas toujours bonne. Et, et ces épreuves, un peu par anticipation, c'est une manière de, de se coordonner en amont.
0: Justement, par rapport au, au, à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, ça a été un fiasco au niveau de la sécurité. Comment est-ce qu'ils vont faire pour que ça ne se reproduise pas Là, en ce moment, il y a la Coupe du monde de rugby aussi. Ça va être aussi un test pour, euh, pour la sécurité ah, c'est un test. Dans le cas du stade de France, c'est toute une série de petits éléments qui,
1: isolément, sont sans gravité majeure, mais qui mis bout à bout conduisent à la catastrophe. Pour la grève du RER B qui fait que tout le monde repart sur le RER D, qui fait que l'on arrive sur la station de RER à Saint-Denis, qui n'est pas la station habituelle. On va me dire bon isolément, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais ça se surajoute au fait que le fléchage est mauvais. Donc, on indique mal aux supporters le chemin à emprunter. Ça se surajoute au fait qu'il faut emprunter un tunnel. Ça se surajoute au fait que les contrôles ont lieu sur un tunnel, qui est le point de, de, de contrôle le plus faible en termes de dispositifs, c'est là où il y avait le moins de monde, avec là où il y a le plus de monde côté supporter. Avec le fait que bah, ce point cède. Une fois que ce point cède, le dispositif n'est plus étanche. Et là, vous avez eu euh, des délinquants qui sont venus. Le fait qu'on avait dimensionné le dispositif de sécurité pour faire du maintien de l'ordre, pas de la lutte contre la délinquance. Sauf qu'il a fallu faire de la lutte contre la délinquance avec des gens qui n'étaient pas équipés pour ça, qui n'étaient pas venus pour ça. Bref, conséquences enchaînent. Et s'ajoute à cela une mauvaise coordination entre l'organisateur, qui était la FIFA, et euh, les forces de sécurité publique, qui n'avaient pas assez d'agents de sécurité privée. Enfin, beaucoup de choses qui ne vont pas et qui sont d'ailleurs euh, retranscrites dans ce rapport cadeau. Si on devait résumer le, le point le plus critique, c'est l'absence de coordination, donc là, il faut mieux se coordonner. Bon, une fois qu'on a dit qu'il fallait mieux se coordonner, encore faut-il que ceux qui sont censés se coordonner se rencontrent. Et côté sécurité privée, bah, on n'a toujours pas les agents. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il faudrait 20 000 agents de sécurité privée par jour pendant toute la durée des épreuves, et aujourd'hui, on peut péniblement compter sur 3 000. Et encore, ce n'est même pas certain qu'il soit là euh, le, le, le moment venu, parce que ce n'est pas parce que vous êtes formé à la sécurité privée que vous aurez envie d'exercer ces métiers-là euh, le moment venu. Vous pouvez faire autre chose, vu que c'est très mal payé la sécurité privée. Vous pouvez trouver que vendre des glaces ou chauffeur-livreur, finalement, c'est plus rentable, et ne pas faire agent de sécurité privée. Donc c'est ça qui est aujourd'hui assez inquiétant, et il se dit de plus en plus fort du côté de la place Beauvau que... Bon, in fine, ça pourrait être l'armée qui se substituerait aux agents de sécurité privée, un peu comme ça s'était déjà passé à Londres en 2012. Et même si ce risque est connu de très longue date et qu'on essaye de l'anticiper, peut-être qu'il va malheureusement se réaliser.
0: C'est une source de pression, ces Jeux Olympiques, pour l'armée, pour le ministère de l'Intérieur, pour euh, les policiers les gendarmes
1: Bien sûr. Le... D'abord, c'est un grand événement qu'il ne faut pas manquer et rater. La France va être regardée par le monde entier. Donc vous montrez au monde entier votre savoir-faire. Ça reste euh, l'événement planétaire. Donc le ministère interne se sait quand même très regardé. Donc ça, c'est une forte pression. Et puis c'est un peu le bâton de maréchal de beaucoup de monde, Place Beauvau. C'est-à-dire que beaucoup de monde, de, de, des personnes qui sont en responsabilité, à commencer par le ministre lui-même, mais c'est le cas du directeur général de la police nationale, probablement du directeur général de la gendarmerie nationale, peut-être même du préfet de police de Paris, je n'en sais rien. Mais euh, ce sera le moment où certains vont soit quitter carrément euh, leur fonction. Le ministre de l'Intérieur, il se dit que... Il pourrait cesser d'être ministre de l'Intérieur en 2024, après les Jeux. Pareil pour le directeur général de la police nationale, qui a été prolongé là d'une année. Pourquoi une année Pour l'amener jusqu'aux Jeux Olympiques. Et pour toute une série d'autres hauts fonctionnaires qui ne sont pas médiatisés, mais qui sont néanmoins connus dans le microcosme du ministère de l'Intérieur, et qui tous, en fait, font des Jeux un moment fort de leur carrière. Soit parce que c'est le dernier grand événement qu'ils auront à gérer ils prendront leur retraite, soit parce que c'est un tremplin pour faire autre chose après. Mais en tout cas, ils ne resteront pas sur leur poste actuel. Et donc, tout ça pour dire simplement que pour beaucoup de monde, c'est un temps important de la carrière. Donc, il ne faut pas se rater. Euh, et donc, c'est une pression individuelle et une pression collective à la fois pour beaucoup de monde au ministère
0: de l'Intérieur. Qu'est-ce qui est prévu Il y a plusieurs endroits où ça va être particulièrement intense. Au niveau de la sécurité, il y a la cérémonie d'ouverture, il y a le passage de la flamme, il y a 60 étapes, donc 60 villes à ouais. sécuriser. C'est ça. Enfin, il faut sécuriser la flamme plus que
1: les villes. Ouais. Mais, mais effectivement, comme la flamme va dans certaines villes, il faut aussi que la sécurité de ces villes soit assurée. Bon, il y a la sécurité de la flamme. La sécurité de la flamme, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours sensible quel que soit le pays organisateur, parce que vous devez sécuriser un objet mouvant et itinérant. C'est-à-dire la flamme, elle n'est pas dans un lieu fixe, elle ne bouge pas. Au contraire, elle se déplace. On parle d'un parcours de la flamme. Donc, elle bouge dans l'espace. Et donc, partout où elle va, il faut pouvoir la sécuriser. En plus, ceux qui voudraient s'en prendre à la flamme ou au relais de la flamme connaissent par anticipation les étapes. Elles mmh. sont connues, elles sont annoncées. On sait où va aller la flamme, où elle va passer. Il y a des gens qui vont se réunir, etc. Donc, Déjà, cela, c'est un premier défi. Donc il faut que ça se passe bien, qu'il n'y euh, ait pas d'incident majeur, que la flamme ne soit pas éteinte, que euh, les porteurs de la flamme ne soient pas agressés, qu'il n'y ait pas de dégradation. Donc déjà, ça, c'est un premier euh, défi, notamment du, du point de vue de l'ordre public. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous ne pouvez pas vous dire, je respire, c'est bon, ça y est. Non, il y a la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, au-delà du fait que le monde entier vous regarde, qu'il y a tous les chefs d'État et de gouvernement, qu'il euh, y a un nombre très important de spectateurs. On a fait un choix qui est un choix unique depuis que les Jeux Olympiques existent, euh, donc en fait depuis l'Antiquité, c'est de ne pas faire la cérémonie d'ouverture dans un stade. Mais sur la scène. Mais sur la Seine. 6,5 km de Seine, 13 km de Berge. Les centaines de milliers, milliers de, de spectateurs sur les quais. Et sur les quais, les délégations qui vont passer alors, sur des péniches euh, sur la Seine, les chefs d'État et de gouvernement réunis euh, au niveau du pont de l'Alma, enfin, près de la Tour Eiffel. Et puis, euh, autant de fenêtres, hostile, ennemi sur le parcours, c'est-à-dire si vous êtes un sniper ou un tireur embusqué euh, qui veut commettre un attentat, qu'est-ce qui vous empêche de louer quelques jours avant euh, un appartement sur Airbnb, de venir avec votre matériel euh, et puis le jour J, bon, et il y a combien de fenêtres sur 13 km de scène Je ne sais pas, <rire> un certain nombre. Donc il faut évidemment surveiller tout ça. En plus, comme vous êtes en milieu ouvert et pas en milieu fermé, comme dans un stade, il y a la menace des drones, euh, Donc, vous, enfin, vous rajoutez plein de difficultés. Et, et donc, c'est un sacré défi. C'est-à-dire que la France veut montrer à la face du monde une très belle image, parce que Effectivement, la Seine, les ponts de Paris, le côté ville-musée, les délégations qui quittent le village olympique, puis ensuite vont embarquer sur des, sur des péniches, puis ensuite défiler. Bon, tout, tout cela, évidemment, est très spectaculaire. Maintenant, ce sont des difficultés supplémentaires en termes de sécurité. Donc, ça, c'est difficile. Et puis, même si le, pro, le 26 juillet au soir, collectivement, moi le premier sur BFM TV, je vais évidemment regarder ce qui se passe... Euh, on souffle, on dit « waouh, super, c'est bien passé, pas de problème de sécurité, l'esprit de l'épreuve, des épreuves, des jeux ont été, été respectés bah ». Derrière, il faut tenir dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a la, la quinzaine d'Olympiades à proprement parler, une période de pause, certes sportive, mais pendant laquelle vous avez beaucoup de monde à Paris. Il Et va après, y
0: avoir 10 millions de, de visiteurs. C'est colossal. Quand on voit ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des champions, on imagine pour 10 millions de visiteurs dans une ville entière et dans d'autres villes, parce qu'il y a aussi à Marseille, ouais. à Châteauroux, à Tahiti. Oui, et puis un peu dans les Yvelines. Mmh. Mais, mais euh,
1: personne ne peut dire à quoi va ressembler Paris l'été prochain. Mmh. Personne, la ville va profondément se transformer. Beaucoup de Parisiens vont sans doute partir. Et la police et là, non plus, du coup, ne sait pas à quoi va ressembler la ville. Personne, mais parce que, de mémoire de policiers parisiens ou d'ailleurs... Personne n'a jamais vécu un tel événement qui ramène 10 millions de personnes, c'est-à-dire toute l'île de France, euh, en équivalent de population, dans Paris pendant euh, un mois et demi, deux mois. Et, et donc, euh, ça va avoir plein d'implications sur le plan euh, bah, de la sécurité publique, parce que euh, ces personnes, ces touristes sont des cibles pour des, de la criminalité euh, crapuleuse, euh, vol à la tire, pickpocket, etc. Euh, ça va poser aussi des problèmes d'ordre public. Parce que vous avez des, des difficultés liées à l'ivresse publique, au fait que ça va créer des rassemblements. Enfin, comme quand il y a un grand volume de personnes dans une ville, ça peut créer aussi euh, d'autres types de, ou ramener d'autres types de délinquance. On a parlé euh, du risque terroriste, etc. Donc, la physionomie de la ville, dans la façon dont on va circuler, dont on va se déplacer, dans les usages qui vont être les usages de la ville, les afflux massifs dans les grands magasins. Enfin, beaucoup de choses vont changer. Donc, ça va être une découverte. Pour beaucoup, certaines choses peuvent s'anticiper et d'autres vont nécessiter qu'on s'adapte sur le moment.
0: Comment est-ce que la police, les gendarmes, s'inspirent de Londres, Tokyo, des autres Jeux
1: D'abord, pour certains d'entre eux, ils y sont allés à l'époque. Et ceux qui y sont allés au titre de coopérants, au titre d'officier de liaison, au titre aussi d'aide à la préparation... Dans le cas des Jeux d'Athènes, par exemple, en 2004, de mémoire, vous aviez des policiers qui, il y a une vingtaine d'années, ont aidé, euh, au titre d'une forme de coopération policière internationale, la police athénienne à faire face à un certain nombre de difficultés sur la base d'une expérience qu'ils avaient pour certains acquise au moment de la Coupe du Monde de Football en 1998. Donc il y, y a ce système d'entraide de, d'observation. Et ce qui est plutôt bien fait, c'est que ceux qui ont cette expérience, parce qu'ils ont été aidants d'autres que par le passé, sont évidemment mobilisés, recyclés, et on leur demande euh, de participer euh, euh, au, à la conception des dispositifs de sécurité en France. Et de la même manière, des Anglais, qui ont organisé les Jeux en, en 2012, peuvent venir euh, ou sont consultés, peuvent donner un conseil euh, au titre d'une autre forme de coopération. Donc il y a, y a euh, une sorte, évidemment, d'entraide. Bon, il y a aussi ses limites. Euh, Londres n'est pas Paris, chaque ville a ses spécificités et donc euh, aussi sa délinquance particulière, ses problématiques de sécurité particulières. Mais, mais cela, cela peut évidemment aider. Et puis, le, le comité d'organisation euh, olympique, qui dépend du, du, euh, du CIO, hein, du comité international olympique, euh, a une expérience donc de jeu en jeu c'est quel type de problème on peut on est susceptible de rencontrer sur le plan de la sécurité et euh, dans les réunions préparatoires on, on tient compte mais il y a aussi une part de totale Découverte
0: Merci Guillaume Fardin Avec plaisir Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau thème olympique et paralympique. Alors n'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.